0: Son las 8 de la mañana, hora central europea, las 7 de la mañana en Canarias. La belleza es verdad. La verdad, belleza. Eso es todo lo que sabe sobre la Tierra y todo lo que necesita saber. Una frase de John Keats, hoy es el aniversario de la muerte del poeta inglés. Buenos días. Renfe
1: les ofrece esta sección.
0: Dicen los futuros que las bolsas de Europa van a abrir dentro de una hora con subidas suaves, en torno a las 3 o 4 décimas. Tres décimas es lo que sube el futuro del Eurostox ahora mismo, 15 puntos en 4.261. Cuatro las que sube el futuro del mercado americano, el SP, en 4.016 puntos. Una subida de 16, 17 puntos. El futuro del IBEX, veamos, empieza a cotizar con una subida de 28 puntos son tres décimas. En 9.211, perfectamente alineado. Aunque en el mercado pesa y bastante la idea de que las subidas de tipos de interés que vienen... Su prolongación, su intensidad, puede no ser lo que el mercado estaba calculando inicialmente. Y a ello va a responder enseguida, en una entrevista exclusiva en Capital Radio, don Carlos Garriga, vicepresidente de la División de Estudios de la Fed de San Luis, de Estados Unidos. A ver cómo está viendo por dentro el banco central más importante del mundo... La tensión inflacionista, la escena internacional... ¿En qué datos se va a fijar antes de la siguiente subida de los tipos de interés? Porque ese sigue siendo uno de los grandes focos... Hoy que todo el mundo está pensando en que ha pasado un año ya de la invasión rusa de Ucrania... En esta noche ocurrió... Decía Rusia que no y finalmente los tanques entraron, empezaron los bombardeos... Justo en este momento comienza en Bangalore, en la India... Una reunión de los ministros de finanzas del G20 para ver qué más se puede hacer sobre esto y sobre todo lo demás. Que es cómo evitar que la desaceleración de la economía vaya más, que la subida del tipo de interés haga más daño de lo previsto. Bueno, y estas cosas que también forman parte de la actualidad con la que hoy despertamos. No solo la entrevista va a tener mucho interés, sino luego la gran tertulia de la economía porque hoy nos acompaña Ramón Tamames tras aceptar ser candidato a la moción de censura al presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Junto con él, Rubén García Quismondo y Carmen Morales, nos ayudarán a poner en contexto las historias del día, que traen, por cierto, todavía a un dólar fuerte, el cambio en las pantallas de XTV es del euro por 1,0620 dólares y sin mucha tensión en los otros activos. No todos los trenes son como Renfe, Renfe, tu tren.
1: Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
0: Y de nuevo las sonoras palabras del secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, diciendo que la invasión rusa hace un año es una afrenta a la conciencia colectiva.
4: Así lo ha dicho en la apertura de la Asamblea General en la que Kiev y sus aliados esperan el apoyo masivo a una nueva resolución que pide una paz justa y duradera. Guterres se ha mostrado preocupado ya que teme el recrudecimiento del conflicto por el recurso a las armas nucleares y actividades militares irresponsables en torno también a las centrales. Por eso pide que se intente llegar a la paz.
5: La guerra no es la solución.
4: La
0: problema.
6: La gente en Ucrania está sufriendo enormemente. Los
0: ucranianos, los rusos, otros pueblos necesitan la paz.
6: Y aunque las perspectivas parezcan sombrías,
0: todos debemos trabajar sabiendo que una paz auténtica y duradera debe basarse en la Carta de Naciones Unidas y en el Derecho Internacional. Cuanto más duren los combates, más difícil será esta labor.
4: Se prevé que esta noche de madrugada en España se vote la nueva resolución, que subraya la necesidad de lograr lo antes posible esa paz. Poco después, el embajador ruso ante la ONU, Vasily Nevencia, insiste en que es Occidente la que lucha con el objetivo de acabar con Rusia.
6: Vete.
0: En este deseo suyo de Occidente de derrotar a Rusia como sea, dice el embajador ruso, no pueden limitarse a
4: sacrificar Ucrania,
0: están dispuestos a hundir al mundo entero en el abismo de la guerra.
4: Por su parte, eh, también le ha respondido el ministro de Exteriores ucraniano, Dimitro Kuleva, ha hecho un llamamiento a la unidad y solidaridad y ha señalado que nunca en la historia reciente ha estado tan clara la línea entre el bien y el mal. Y acabamos de conocer que el presidente de gobierno, Pedro Sánchez, ha aterrizado, ha llegado a Kiev, entrevistará hoy con el presidente Zelensky. En España y del lado
0: económico destacamos que el ministro de Seguridad Social, José Luis Escribán, que dice que está a punto de la reforma de las pensiones, asegura que va a incluir una ampliación del periodo de cómputo.
4: Es decir, de los años que se tienen en cuenta para calcular la pensión. Escribán ha insistido también en que trabaja con agentes sociales y fuerzas políticas y que el acuerdo es inminente, así como que dice que no prevé ninguna sanción por parte de Bruselas.
2: Que est estamos en ello, es como he explicado otras veces, lo que yo no sé es esta noticia de que nos va a penalizar Europa no sé qué quiere decir eso porque realmente lo que ha salido es una norma que ni habla de España, es una norma general, ni habla del sistema de pensiones español ni de los sitios del sistema de pensiones español. Es una interpretación que no sé, es decir, que yo no, le, no, 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 soy, no soy capaz de valorar porque yo la norma y la brecha entre lo que dice la norma y lo que dicen algunos titulares, pues es bastante grande, la
0: verdad. Los titulares dicen esta mañana que el gobierno o el ministro, ya ha contado a Bruselas que ya que no cuadran mucho las cuentas, habría prometido o comprometido una subida de las cuotas de los autónomos y en clave empresarial, los resultados de Telefónica entre los protagonistas de la mañana 2.000 millones de euros gana el año pasado, un poco más de lo que estaba esperando el mercado, aunque suponga un recorte del beneficio del 75% sobre el año anterior, explicado por la operación de las ventas de las torres a Celsius claves de los resultados según el presidente ejecutivo de la compañía, José María Álvarez Payete.
3: La compañía ha cerrado el ejercicio con un beneficio superior a los 2.000 millones de euros, aumentando los ingresos en todos los mercados en los que opera.
0: Y en la agenda del jueves... ¿Qué más cosas tenemos o esperamos? Sala buenos días.
7: Muy buenos días, es juez Ernest y te cuento que hoy se conocerá el IPC armonizado para la UE y la Eurozona de enero. En España, el INE difunde datos sobre las hipotecas firmadas en 2022 y la encuesta de ocupación hotelera, así como los precios y rentabilidad de los hoteles. La OCDE publica los datos del comercio exterior en el tercer trimestre de 2022. Y en Estados Unidos esperamos las peticiones semanales de de subsidio por desempleo, datos de gasto de consumo personal y la primera revisión del Producto Interior Bruto del cuarto trimestre. Bueno Luis Vicente no me enrollo más que tengan las orejas abiertas para escuchar al jefazo de la FED de San Luis para que nos cuentes qué va a pasar con las personas interesantes, es decir con los tipos de interés esos. Jeje, nos dará un chavitazo, chivintazo. ¿Cómo? Chivatazo de lo que va a hacer.
0: No. Ay, ay, o ay,
7: nervosia sí. estoy. <ríe> Chao.
0: No sé, quizás puedas eh, leer entre líneas lo que nos diga nuestro invitado capital de cómo están viendo la batalla contra la inflación en el primer banco central del mundo, la Fed de Estados Unidos. Antes vamos a echar un vistazo al tráfico en conexión con la DGT. Patricia Arriaga, buenos días.
8: ¿Qué tal? Muy buenos días, Luis Vicente. Pues a esta hora muy pendientes de la nieve, el temporal de nieve que está afectando ya a un total de 44 carreteras en todo el país. De la red diaria principal, lo que son autovías y autopistas transitable con mucha precaución en la AP66 tanto en Asturias como en León, también en Cantabria, en la A67 en Molledo y ya en Palencia en la zona de Villamuriel en varias vías de Burgos, en la AP1 el A1, el A62 y ya en Burgos Capital el ABU30 también en Lugo la A6 en Pedrafita y en León en Vega de Valcarce y precaución también transitable con precaución en la A231, la autovía que une León con Burgos en varios tramos en la zona de León eh, también en Palencia y Burgas en otras, 35 carreteras a esta hora de la red secundaria se encuentran afectadas, 18 con el uso de cadenas, especialmente en la zona norte del país. También un accidente a esta hora en Guipúzcoa obliga a interrumpir el tráfico de la AP-8 en Orio, en sentido Cantabria.
9: El mejor evento de trading viene de la mano del broker IG. Apúntate ya a Efecto Trading y a de anfitrión con unos invitados de lujo. José Luis Cava, Juan Ramón Rayo, Víctor Coopers y muchos más. Tres jornadas online de actualidad económica y política Trading en vivo, criptomonedas, gestión del riesgo Psicología del trading y mucha motivación personal Desde el lunes 20 al jueves 23 de febrero Inspírate y adquiere tus propias estrategias Solo tienes que registrarte a través de nuestra web o redes sociales IG, todas las operaciones conllevan riesgo
1: En tiempos de incertidumbre
9: ¿Traerías tu hipoteca a Cuchabank si te mejoramos las condiciones? Consúltanos directamente. Cuchabank, tu nuevo banco. Más info en cuchabank.es
1: Capital Radio. Escucha lo que viene. La entrevista Capital. Luis Vicente Muñoz. Damos
0: la bienvenida a Capital Radio, a don Carlos Garriga, vicepresidente de la División de Estudios de la Reserva Federal de San Luis, en Estados Unidos. Señor Garriga, gracias por esta entrevista. Eh,
3: buenos días, un placer estar con ustedes.
0: Bueno, eh, ¿sabe usted que los mercados parecen estar ahora un poco más preocupados porque creen que los bancos centrales y la FED va a tener que ser más agresiva de lo que inicialmente estaban calculando a la luz de los últimos datos. ¿Está justificado este temor que parece algo creciente ahora, tanto por las bolsas como por los bonos?
3: Bueno, los mercados tenían una expectativa un poco distinta a la nuestra. Ellos uh, hacían una predicción en la cual la inflación iba a caer... ...rápidamente eh, durante la primera parte del año y estaríamos cercanos al, al objetivo del 2% de inflación y lo que estamos viendo es que nuestra política ha sido efectiva, hemos subido la tasa de interés muy agresivamente en el, en el 22 y hemos seguido en el, a principios del 23 y obviamente estamos esperando los efectos de la política, pero nuestra predicción es que la inflación fuera cayendo un poco más despacio que lo que predecían los mercados... Y lo que siempre tuvimos claro es que los datos de inflación, así como los datos del cuadro macroeconómico en general, iban a tener un cierto componente de volatilidad. Un, un elemento que utilizamos nosotros muy a menudo para clarificar las cosas desde un punto visual es que nuestra visión de desinflar la inflación es como un globo que se pincha, que va a eventualmente a acabar en el suelo, pero el camino hacia el suelo tiene una cierta variación en la cual el globo puede subir y bajar, eventualmente llegar al suelo. Los mercados pensaban que iba a ser más cercano a tirar una bola de plomo desde una torre que la inflación iba a caer rápidamente. Entonces, a nosotros no nos ha sorprendido que vamos a tener componentes de la inflación que van a seguir subiendo, otros que van a ir bajando, la tendencia debe ser una tendencia bajista, pero el camino no va a ser un camino de caída como el que los mercados esperaban. Entonces, a nosotros no nos ha sorprendido, la economía en Estados Unidos es una economía muy sólida y lo hemos estado viendo con los con los datos de, de crecimiento del empleo y de la actividad económica en la segunda parte del 22.
0: Sí, los analistas hablan de confusión incluso de datos o de recesión móvil, un término que empieza también a acuñarse, expresando cómo puede estar la industria débil y los servicios fuertes y el empleo fuerte también. ¿Cómo se resuelve eso? ¿Con un promedio o intentando esperar el momento en el que se equilibren?
3: Hay varias fuerzas. Históricamente, cuando hemos llegado al ciclo económico, lo que ocurría básicamente es que el ciclo económico hacía que tanto el empleo como la actividad económica de todas las industrias se movieran de una forma sincrónica. Es decir, un buen ciclo alzaba todos los sectores de la economía, como una marea levanta todos los barcos, y, y, la, y la recesión era moverse en la dirección opuesta. En este ciclo económico ha habido un cierto nivel de asincronismo entre los diferentes sectores, el sector de bienes y últimamente el sector de servicios, incluyendo uh, el sector exterior y, y entonces pues, básicamente ha habido un cambio en la demanda y un cambio de ajustes en el empleo y es una cosa novedosa, esto es diferente que los ciclos tradicionales y esto hay que reconocerlo, pero al mismo tiempo están ocurriendo cambios estructurales importantes en lo que es la economía, las prácticas de trabajo, cuántos días tiene que ir la gente a, a trabajar físicamente, hay un cambio también demográfico importante, la generación del baby boom después de la Segunda Guerra Mundial está globalmente retirándose, hay una caída en la fertilidad, entonces hay que tener en cuenta que tenemos... Un cambio en lo que sería el ciclo económico desde el punto de vista más tradicional, al mismo tiempo que tenemos cambios importantes a nivel estructural dentro de cada economía y además tenemos también cambios geopolíticos a raíz de la pandemia, ¿no? Alineamiento a raíz de la guerra de Ucrania entre diferentes uh, países en el globo y. Cambios que ya venían de antes en, en el tráfico de, 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 de individuos, movilidad geográfica, a, a cerrar ciertas fronteras por políticas a, por políticas internas proteccionistas y la pandemia que ha acelerado otros otros cambios ¿no? en lo que sería la cadena de distribución de bienes. Entonces, realmente estamos un poco intentando deshojar una margarita que tiene un montón de, de pétalos y viendo realmente qué es lo que nos queda al final, separando los componentes estructurales de los componentes cíclicos y todo ha ocurrido al mismo tiempo y eso hace que básicamente nuestras capacidades de predecir en los modelos pues no nos estén dando las predicciones que históricamente hemos visto.
0: Muchos de estos elementos que usted cita, el señor Garriga, son elementos que afectan a las economías de casi todo el mundo. Sin embargo... No estamos viendo las mismas reacciones de los bancos centrales, ya se están desacoplando políticas monetarias. En Europa van un poco más tarde, en Japón todavía se mantiene una política ultra laxa. ¿Esto puede estar produciendo otros efectos o variables indeseados para la economía americana, como por ejemplo fortaleza para el dólar?
3: Desde luego, es decir, los bancos centrales... No, no, normalmente no internalizan lo que están haciendo uh, los otros bancos centrales en el resto del mundo, lo que sí que estos efectos se tienen en cuenta en, en el cuadro macroeconómico. es decir Si el dólar se fortalece y la economía empieza a importar más que exportar, eso tiene un efecto en lo que sería la caída de la medición de, del PIB. Y entonces estos efectos sí que se tienen en cuenta a través de los, de los cuadros y las variables macroeconómicas. Pero los bancos centrales, cada uno tiene un mandato distinto. En el caso de Estados Unidos tenemos un mandato dual de mantener el, el, el máximo empleo y, y estabilidad de precios. Hay un tercer objetivo en el cual se habla poco, pero que es tasas de interés estables en el medio y largo plazo otros bancos centrales como el Banco Central Europeo tiene un objetivo exclusivo de mantener el nivel de precios bajo estable con un objetivo de un dos por ciento pero en que en su caso es un es un tope, no, no, no es un objetivo centrado. Entonces, cada uno responde a un mandato diferente. Los ciclos económicos, en función de la reapertura de la economía y de las variables estructurales que mencionabas antes, afectan diferentes países de forma distinta, efectos demográficos migratorios y la forma en la cual el tejido productivo varía en diferentes países cambia la sincronía del output con el resto de la economía global y, y esto es un poco lo que estamos viendo. no Países en el sur de, de Europa, cercanos al Mediterráneo, están más enfocados en lo que serían servicios, a, a diferencia de la, la manufactura, y eso tiene un impacto un poco en lo que sería el ciclo económico. Estamos viendo lo mismo en Estados Unidos, en las zonas también que están... Uh, más centradas en la provisión de servicios en relación a lo que serían estados donde la manufactura todavía tiene un peso importante. Esto también lo vemos dentro del país y este tipo de tensiones también ocurren en el nivel interno, cuando uno piensa cómo está evolucionando la actividad productiva dentro del propio país, ¿no? Diferentes regiones, diferentes estados.
0: Donde estamos en, en un cambio. Caso. Sí, sí, disculpe.
3: No, no. En nuestro caso, por ejemplo, en el estado en el cual estamos, la región del, del distrito octavo, donde está el FED de San Luis, tenemos un, una tasa de desempleo que todavía es más baja que lo que sería la media nacional. Si no recuerdo mal, la media nacional ahora está cercana al 3,5%. Aquí tenemos una tasa de desempleo que es inferior a la media nacional, es cercana al 3%. Entonces, hay una cierta disparidad. Hay regiones donde la tasa de desempleo es un poquito más alta que la media nacional. Obviamente, la media, al final acaba reflejando un poco toda la dispersión que hay. Pero en nuestro caso, la política monetaria eh, sería poco restrictiva para lo que estaría creciendo el, el empleo y lo bajo que tenemos en nivel de desempleo. Por poner un poco un ejemplo, de forma que estas, estas diferencias no son exclusivas solo entre, entre países, sino que dentro de regiones, dentro de un país tan grande como Estados Unidos, se acaban viendo.
0: Desde luego usted cita una tasa de desempleo cercana al 3%, que es casi lo que llamaríamos una tasa óptima ¿no? de pleno empleo. En el caso de los tipos de interés, y este es un ejercicio que todo el mundo intenta hacer, ahora que estamos camino de la normalización, ¿podríamos imaginar cuál sería el tipo de interés óptimo, ideal, para una circunstancia de economía equilibrada o es difícil de ver todavía?
3: Bueno, de la forma en la cual piensan en general los, los, los economistas es que la combinación del tipo de interés tiene que básicamente equilibrar lo que sería un crecimiento real de la economía cuando uno piensa en tasas nominales y si el crecimiento normal del medio y largo plazo es cercano al 2%, 1,5-2%, con una tasa de inflación también cerca del objetivo del 2%, estaría dando tasas nominales del 4%. Es lo que uno cabría esperar. Es decir, una economía operando de forma normal debería combinar el objetivo de inflación cercano al 2% más la tasa de crecimiento de la economía real. Y la tasa de economía real, desde un punto de vista macroeconómico, suele ser una combinación entre el crecimiento de la población y el crecimiento de la productividad. Eso históricamente ha sido cercano al 2% cuando miramos en términos per cápita, hoy en día tenemos un poquito un envejecimiento de la población global. Entonces, si miramos en términos absolutos, deberíamos tener tasas, si la población crece en 1%, cercanas al 5%. Y si uno piensa en términos per cápita, pues cercano entre 3,5% y 4%. Es lo que uno pensaría que debería ocurrir en el medio-largo plazo si la economía no estuviera expuesto a, a shocks continuos, que mueven un poco la tasa en, en relación a ese punto estable. Pero eso es un poco, yo lo que diría que todos los economistas piensan mirando datos de los últimos uh, 100, 120 años en economías desarrolladas. Economías emergentes tienen tasas en muchos casos un poco más elevadas porque tienen más crecimiento de la, pobreza, de la, de la productividad. Uh, en, también en otros casos tienen crecimiento demográfico más importante y, y en otros casos pues la, la pura acumulación de factores productivos.
0: Una última pregunta Don Carlos de aquí a la próxima reunión del Comité de Mercados Abiertos hasta la próxima el próximo momento de tomar una decisión sobre la siguiente subida de tipos de interés ¿qué datos en particular va a observar con la lupa la Reserva Federal?
3: Bueno es decir el, 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 los datos que van los datos que van apareciendo cada semana se han convertido en cierta forma al menos aquí en los Estados Unidos como un un, un evento deportivo que la gente sigue, los mercados siguen con extrema atención. Yo no recuerdo ningún momento histórico en lo cual la, 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 la emisión de datos casi semanalmente se siguiera con tanta, con tanta atención. ¿no? Obviamente, los datos quizá que vamos a ver más importantes van a ser los datos que tenemos en el mensual, tanto de empleo como inflación. Y, y de los dos diferentes índices de precios, que a pesar de que vienen de diferentes, uh, tienen de la misma, de diferentes fuentes, uh, acaban, acaban teniendo una variación bastante parecida. Entonces, en este sentido, lo que vamos a tener es un dato de inflación, si no recuerdo mal, el día de la reunión, y nos va a dar un poquito una idea sobre si, si la caída de la inflación, este periodo desinflacionario que el Chair Powell ha hablado tantas veces, um, va a ser. ¿Una caída plomática como la que mencionamos al principio de la entrevista o, o va a ser un proceso uh, más volátil? Obviamente somos conscientes de que las presiones globales van a tener un cierto impacto, la reapertura de, de China y el crecimiento que va a venir… Su crecimiento puede poner presiones en los mercados uh, de commodities y entonces vamos a ver el impacto que tiene todo esto en la economía global. ¿no? Podemos tener un poco un repunte de la economía global donde haga que la inflación caiga un poco más lentamente. Y en el mes de marzo vamos a tener los famosos uh, SIPs, ¿no? las predicciones que hacen los diferentes bancos y eso nos va a ver una idea un poco de cómo ven los diferentes bancos la predicción de ahora en adelante en relación a la que hicieron en el mes de diciembre. Muy
0: bien, don Carlos Garriga, vicepresidente de la División de Estudios de la Reserva Federal de San Luis. Gracias por su amabilidad, por atender esta entrevista en Capital Radio. Le deseamos un buen día.
3: Muchas gracias, un placer.
9: ¿Es de los que busca oportunidades en todas partes? Los CFDs son instrumentos complejos y están asociados a un riesgo elevado de perder dinero rápidamente debido al apalancamiento. El 77% de las cuentas de inversores minoristas pierden dinero en la comercialización con CFDs con este proveedor. Debe considerar si comprende el funcionamiento de los CFDs y si puede permitirse asumir un riesgo elevado de perder su dinero.
1: Tipos de interés al alza. ¿Quieres invertir en bonos y letras? Aurigabonos es la web especializada en dar acceso a inversores particulares a la renta fija. No esperes más. Invierte en bonos y letras del tesoro con aurigabonos.es o llama al 913 24. 4200. Auriga Global Investors es una sociedad de valores regulada y supervisada por CNMV y adherida al Fogain. Si quieres conocer mejor las empresas con las que trabajas, empieza por Informa. Compruébalo con tres informes gratis, el nuestro para que nos conozcas más y los dos que tú elijas para tu negocio. Solicítalos ya en informa.es. Informa, líder en información empresarial. En Capital Radio comienza la Gran Tertulia de la Economía con Luis Vicente Muñoz.
0: Bien, pues abrimos la Gran Tertulia de la Economía. Sí, todo el mundo esperando, seguramente, a este momento especial en el que en Capital Radio cada mañana analizamos las cosas con perspectiva económica e intentamos siempre se desideologizar en lo posible nuestros análisis, ¿no? Verlos con un poco de perspectiva. Hoy lo vamos a hacer con Carmen Morales, profesora del IE Business School, profesora de liderazgo. ¿Cómo estás, Carmen? Muy
10: bien, muy bien. Buenos pues, días. Eh, eh, con muchos temas que tenemos hoy, el aniversario de la guerra. Un año ya, ¿eh? Efectivamente. Como pasa sí. el
0: tiempo y no hemos sí. sido capaces de detenerlo Porque ni de cambiar apenas la escena.
10: Efectivamente, efectivamente. A veces creemos sí. que
0: el tiempo va muy rápido y otras que va muy lento. ¿No es en este caso que es lo que pensamos? Rubén García Quismondo, socio director de Coabal, Abogados y Economistas. ¿Qué tal, Rubén? ¿Cómo estás? Muy buenos pues días. Muy
5: bien, muy bien. No sé si tengo tantos temas como Carmen, ¿no? Pero, <risa> pero sí, lo de la guerra y quizá la, el apoyo tan explícito de, de China a Rusia, ¿no? Mm. Que ayer se veía que es un mensaje, la verdad, que muy negativo. Y a mí lo que más me preocupa es por qué ha subido el desempleo. y Tenemos una taza, tasa del 14,3 ahora que ya hemos descubierto la variación que tienen los indefinidos estos, los contratos fijos discontinuos. Y la verdad es que me preocupa mucho porque la reforma laboral en realidad está causando un destrozo muy importante, como casi todas las leyes que han aprobado. Uh -huh. Y me preocupa también pues los miles de... No, no, aquí no tocamos la política y no debemos tocarla, ¿no?, pero, pero la verdad es que tengo dos hijas, una mujer, y, y cuando veo eso de que va a haber miles de personas que por haberle reducido la condena, pues van a salir a la calle, sube el paro, uh -huh. o sea, todas las leyes que en realidad estás aprobando, muchas de ellas no están teniendo buenos resultados, y es un dato muy, muy negativo, y en el fondo es, por ejemplo, pues en el tema penal, pues es muy simple, ¿Por qué he reducido la condena por violación, ahora es menor que antes. Uh -huh. Y entonces yo, que estoy condenado por eso, puedo solicitar que se me reduzca. Porque estoy cumpliendo condena por por haber violado a una mujer.
0: Y hay y, más de 500 casos. No, no, pero no, no
5: son 500, sí. porque ten en cuenta la ley de son más en la huelga de los letrados de la Administración de Justicia y lo que nos está tramitando y todas las solicitudes. El Consejo General del Poder Judicial, que de esto sabe un poco, lo calcula en miles. Porque además ¿Miles? no lo vas a... Miles. Es que no vas a poder cambiarlo porque la ley es la nueva, entonces yo siempre tengo derecho a que tú me apliques la nueva pena que me has establecido por el delito por el que fui condenado y han bajado todas las penas no es una cuestión de consentimiento como quieren llevar sino simplemente que los delitos sexuales, las penas se han reducido, y la pregunta es ¿por qué redujeron las penas de los delitos? es que no tiene sentido, ¿por qué cuando pones una reforma laboral luego intentas ocultar ahí el dato porque en realidad el, el desempleo está aumentando o sea, ahora la tasa de desempleo que yo estoy decimos más o menos del 14,3%, que sería no la del 12,9%, que nos da, más. no un punto coma tres, 1, hay unos 3. 300 y pico mil, si calculamos que la población activa española es de unos 23 millones y medio, 235 mil es un punto, y estamos en 300 y pico mil, unos 1,3, 1,4, estoy escribiendo un artículo y lo, lo detallaré, pero 14,2, 14,3%. No.
0: páseselo, don Rubén, a, a don Ramón Tamames, que tiene sí. que estar recaudando toda la información posible como candidato a la moción de censura a sí. Pedro Sánchez. Don Ramón, es, como saben, es con tertulia habitual nuestro en este encuentro de la mañana de los jueves. Él es catedrático de Estructura Económica, es académico de la Real Academia de Ciencias Morales y Políticas, aunque hoy todo el mundo le conoce como el candidato sí. a la moción de censura. Don Ramón, ¿qué tal? Muy buenos días.
6: Muy buenos días, Luis Vicente, y queridos amigos de la Mesa Redonda.
0: ¿Cómo pues, llevas pues, los hoy... preparativos?
6: Pues sí, ya se presenta el lunes oficialmente en el registro de, de la carrera San Jerónimo, del hemiciclo del Congreso de los Diputados, y a partir de aquí ya es la mesa de portavoces que tiene admitida a trámite la moción, y luego ya la presidenta fija... Los cinco días en que el tema se va a debatir, los dos primeros se, se reservan para posibles alternativas y luego ya viene el debate con la presentación del candidato, que es un servidor de ustedes, y luego ya, pues, el, las opiniones de los grupos parlamentarios, la contestación del candidato, etcétera. Es bastante largo, a lo claro, largo de tres o cuatro días habrá sesión, mm -hmm. pero en fin, estamos dispuestos a ello porque, como se ha dicho por el propio Pachi López, al fin y al cabo el, el, la moción de censura es una pieza más del artículo 113 de la Constitución mm -hmm. y debe ser respetada como todas las piezas de la Constitución. Sí. Yo estoy en el mejor ánimo, creo, para atender esta esta cuestión que considero muy importante en mi vida académica, política y cultural incluso. Uh
1: -huh.
0: Nadie duda, creo, profesor Tamames, que usted está absolutamente preparado para plantear los temas, aunque ya sabe que se que se meten con usted porque creen que va a tener que prepararse muy dura físicamente uh -huh. para la maratón, para aguantar tantas horas de debate.
6: Sí, hombre, naturalmente, pues yo creo que me, de, me darán unas, unas ciertas facilidades de ubicación en el propio Congreso, y la posibilidad de, eh, digamos, eh, recesos que siempre hay en estas cosas, no me parece que sea una cosa tampoco tan tan tremenda. Hay que arrostrarlo con sentido deportivo, y además es un reencuentro mío con esa cámara en la que estuve siete años trabajando en el periodo constituyente, precisamente. Por eso... O sea que, por, por ahí el... bien, y además... Sepa usted, don Luis Vicente, que estos coloquios y estas mesas redondas que tenemos frecuentemente nosotros con usted y demás, pues son una preparación, son una gimnasia estupenda que hacemos uh -huh. pensando en otras muchas cosas. Nos debemos, en cierto modo, a la opinión pública, a lo que esperan que contestemos nosotros a las grandes demandas como las que he estado escuchando de Rubén Quismondo precisamente ahora. Hola, Rubén. Ya, ya te Hola,
5: Ramón. Eh, que sepas que yo, independientemente de quién te propone, te apoyo. Yo voy a decir algo muy claro. España estaría mucho mejor con un presidente como tú que con el presidente que tenemos ahora mismo. Me da completamente igual lo que todos los medios están diciendo. Yo en los años que te conozco eh, no tengo duda de tu capacidad intelectual, no tengo duda de tu capacidad de trabajo... Es evidente que no lo haces por un motivo material, porque a tu edad no lo necesitas. Eso es bueno para el país. Y sería muy bueno para el país que una persona como tú sustituyera la actual presidencia que realmente, yo diría que nos tiene a todos los españoles muy preocupados. Muy preocupados por lo que vemos todos y cada uno de los días, por lo que ayer asistimos. ¿no? O sea, fondos europeos, pero que no llegan al final. Y entonces, ¿para qué están? Van muy bien, pero no le llegan a los empresarios, no le llegan a las personas, ¿para qué están? Así que, Ramón, te has embarcado en una aventura que tú sabes que va a ser muy dura, ya están, digamos, eh, bueno, pues eh, con tu edad, si necesitarás o no descanso, todo este tipo de cosas... Pero yo creo que España, si lo reflexionara la gente, con don Ramón Tamames como presidente del gobierno temporal, entiendo que hasta las siguientes elecciones de noviembre del 2023, eh, ganaría y se quitaría la desgracia que estamos padeciendo todos los días, las mujeres. Yo, por ejemplo, Ramón, voy a decir una cosa que a mí me llamó la atención. No sé si sabéis que la primera ministra escocesa, Stargeon, dimitió. Y voy a decir por qué dimitió. Ella dimitió, entre otras cosas, el último escándalo que la ha llevado fuera fue el que un violador eh, condenado cambió eh, administrativamente de sexo, dijo que era una mujer y por lo tanto debían de ingresarlo en una prisión de mujeres y hoy en día está en una prisión de mujeres, aplicando una ley trans que había sido aprobado por esta ministra escocesa, que ya tenía otros, como los fracasos para intentar otro referéndum, después del chasco que ha supuesto el referéndum del Brexit para el pueblo eh, británico y sus consecuencias. Con lo cual, cuando uno hace leyes, debe de llevar todo el proceso legislativo adelante, debe escuchar al Consejo de Estado, al Consejo General del Poder Judicial, a los especialistas, etcétera Y yo no dudo de que un gobierno que tú dirigieras, Ramón, hasta las elecciones de noviembre del 2023 se merece muchísimo más el apoyo de los españoles que el gobierno actual que tenemos, independientemente de que es legítimo, por supuesto. La formación de mayorías que tiene el actual presidente de gobierno es legítima, pero su actuación es dañina para la nación española. Mm.
10: Suscribo sí, absolutamente.
6: Gracias, eh, pero... Querido presidente, las palabras que acabo de, 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 de Rubén me llenan de digamos, de interés todavía más por la cuestión. Se hará lo mejor posible, de eso podéis estar seguros, e insisto, el entrenamiento que nos dan casos como la tertulia, la gran tertulia de la economía de Capital Radio, es inmenso. Estamos al día en cantidad de cosas gracias a estos debates que tenemos aquí en la mesa redonda y que nos llenan de... De, de, de digamos, de encargos de la gente, de problemas que tiene, lo que decías sobre la, el paso de la Comisión Europea ayer por los jóvenes las jóvenes generaciones y los fondos de, 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 de aplicación de la pandemia. Eso es importantísimo. Se van llenos de dudas. No sabemos qué empresas hay, qué corporaciones, qué, qué diputaciones, qué que comunidades autónomas? No sabemos nada. De, de, se, que se cite un solo beneficiario de la ayuda, no lo sabemos. Pues, pues ya estamos en dos años de cumplimiento de esas cuestiones y es importante ir enterándonos. Yo quiero saludaros a todos porque en la segunda parte de la sesión no voy a poder quedarme, pero Luis Vicente, muchas gracias por esta comunicación que me llena de alegría ah, de los compras, Antes, Carmen de los... quiere
10: decirte algo, Ramón. Sí, muchas Muy gracias, Vicente. Eh, bueno Buenos días, eh, profesor. Eh, hola, Carmen. Eh, hola. Que suscribo absolutamente el apoyo que, que Rubén te ha dado, te ha transmitido igualmente por mi parte. Eh, va a ser, como ya hemos manifestado, ¿no? Me ha manifestado en otras ocasiones una oportunidad maravillosa de, de poder recibir una lección de, de democracia, de, de, de de economía y de transparencia ¿no? en, en, una, en, un, en una moción de censura, que es una herramienta efectivamente muy poderosa y que se le ha rescindido de valor en, en anteriores ocasiones. Eh, va a ser, se está escuchando últimamente, ¿no? especialmente en televisores, en televis, en cadenas de televisión, el, el, el cuestionamiento ¿no? a a, a la capacidad de contrarréplica, etcétera, que efectivamente desde luego no va a ser tan, digamos, alineada, ¿no? Como puede ser en esta tertulia por parte de, de diputados que, que irán probablemente con, con mala intención, pero, pero vamos, es, yo estoy segura que tu capacidad de, de poder dar esa contrarréplica y, y de darles la vuelta a sus argumentos es absolutamente estar absolutamente garantizada y, y, y pues eso, estaremos encantados de escucharte y, y, y con todo el apoyo moral por tu valor y valía y, y, y muchísimas gracias pues, por hacerlo.
0: Pues, eh, profesor Tamames, imagino que la agenda empieza a apretarse, ¿no?, ahora ya.
6: Empieza a apretarse precisamente en este mismo momento vicente en la desconexión ya después de la desconexión de ahora no estaré, pero yo quiero felicitaros a todos, ayuda como la vuestra es eh, fundamental y me preguntaban ayer que cómo me sentía. Digo, pues, me debo sentir un poco como el Cid Campeador cuando <risa> le pidió cuentas al rey Alfonso VI que se explicara uh -huh. en la jura de Santa Gadea. Ese, uh -huh. ese testimonio histórico que pidió el Cid me llena de alegría el precedente y es fundamental. Hay que pedir cuentas, sí señor, razonadamente para que el país esté enterado y juzgue a la hora de ir a las urnas. Muchas gracias, Luis Vicente, y queridos amigos Rubén, Carmen y los demás. Un abrazo. Un
0: abrazo. Un abrazo. Un abrazo. Mucho ánimo. Estamos en la gran tertulia de la economía, en Capital Radio.
1: La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio.
0: Aprovecho para adelantaros cómo vienen los mercados este jueves. Estoy observando cómo hay perfecta alineación esta vez. Eh, tres décimas arriba el futuro del Eurostox, tres décimas el del Ibex en 9.207 y cuatro, una décima más, el futuro del SP500 del mercado americano. Está en 4.015, tras leer las actas de la FED... Y leer que, bueno, que las subidas van a continuar, porque, bueno hay bastante coincidencia en la visión de los jefes del primer banco central del mundo. Lo estoy viendo en las pantallas de XTV.
4: comisiones del 0,2% mínimo 10 euros. Invertir implica riesgos. Sigamos en la gran tertulia
0: de la economía en Capital Radio, viendo los temas de la mañana. Sabéis que hay algunos que vienen bastante polémicos, sobre todo por lo que debe haber estado ocurriendo en Bruselas con la visita del ministro de Seguridad Social, el señor Escriba, que asegura que está a puntito de cerrar la reforma del sistema de pensiones que no entiende esos titulares que hemos estado contando los medios de comunicación, de que hay una advertencia de Bruselas, de que si no se cierran las reformas, los siguientes mil millones de los fondos europeos podrían no llegar que est estamos en ello,
2: es eh, como he explicado otras veces, lo que yo no sé es esta noticia de que nos va a penalizar Europa, no sé qué quiere decir eso, porque realmente lo que ha salido es una norma que ni habla de España, es una norma general, ni habla del sistema de pensiones español ni de los hitos del sistema de español, es una interpretación que no sé, es decir, que yo no, le, no, 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 soy, no soy capaz de valorar porque yo la norma, y la brecha entre lo que dice la norma y lo que dicen algunos titulares, pues es bastante grande.
0: Solo brecha. le ha faltado decir, bastante líos tengo con cuadrar mis cuentas, que no cuadran. En Bruselas están transmitiendo esta preocupación. Es yeah. que no cuadran las cuentas de la reforma del sistema de pensiones de España. El ministro insiste en que cuadrarán subiendo ingresos. Y claro, ahí tenemos el titular del país de esta mañana. El gobierno admite ante Bruselas que subirá las cuotas de los autónomos. Más, habría que decir, Más, ¿no? Acabé sí. de subirlas el mes sí. pasado
5: eso te iba a decir sí. yo porque yo a mí me la han subido 170 euros, ¿eh? sí, sí. o sea ayer lo estuve viendo yo yo cotizo lo voy a decir al máximo de la cuota de autónomos y me ha subido de 1.290 y algo a 1.430 y tantos, es decir, o sea que a mí ya me ha subido y a muchos otros sí. autónomos a todos ya nos subió, sí. por lo tanto eh, eso de que lo que ocurre es que claro si actualizo las pensiones a un ocho y pico por ciento en plena campaña electoral y lo hago de manera generalizada y No tengo ningún control del gasto, pero a mí, además de lo de las pensiones, que indudablemente lo tiene que atender, yo atendería a los centenares de miles de ciudadanos que están en las puertas de la Seguridad Social pegándose con un ordenador para intentar acceder a esa web maravillosa de la Seguridad Social que no funciona y está colapsada, o las líneas de teléfonos de personas que no reciben su pensión, que no reciben su prestación. O sea, señor ministro, efectivamente, es que no se preocupa por Europa, preocúpese por sus ciudadanos. Es que la verdad es que es una vergüenza. Uno siente... Te, te sientes mal. O sea, si una persona se jubila, ¿cómo puede tardar tres meses en recibir el sueldo del que va a vivir? Pero eso no pasaba antes. Es que es lo que yo decía anteriormente. O Se sea, tarda tres meses. Están tardando algunos tres meses en recibir la pensión, pero es que no lo reciben, Luis Vicente. Es que no lo reciben. O sea, ayer mismamente salía un, un reportaje en el cual eh, la página web que tiene la plataforma que tiene la Seguridad Social ta, está colapsada buena parte del tiempo. Cuando no está colapsada y consigues tu cita, tardan mucho en dártela. No te permiten citas personales. Tampoco te permiten por teléfono porque la gente se tiene que tirar días enteros llamando por teléfono para hacer gestiones que recordemos que hace tres años hacías con mayor o menor fortuna, pero personalmente, porque estamos hablando de personas mayores. O sea, no estamos hablando en muchísimos casos de la seguridad social, lógicamente, vamos a decir, el perfil de su cliente es una persona mayor que está demandando su pensión, o que tiene un problema de cobro con la pensión, o que está demandando una prestación, entonces no solo no le cuadran los números al señor escribá, ni aun subiéndonos las cuotas, porque ya no las ha subido, sino que, además, es que no es capaz siquiera de atender el sistema que tiene. Y, sin embargo, se permiten subir eh, y actualizar las pensiones a un tipo que, que no es procedente, cuando el resto de los salarios se están ajustando. Entonces, bueno, la verdad es que tiene mucho que hacer, sí, efectivamente. Que no pierda un minuto de tiempo, vaya al ministerio a las 7 de la mañana. Yo acabé ayer a las 11 y media de la noche, el martes también, el lunes también, y es muy bueno, es muy bueno. A veces 14, 15 horas de trabajo se le llama autoexplotación, señor ministro. Se puede hacer, uno lo aguanta y los fines de semana descansa, no demasiado, que es usted ministro, y eso es temporal.
10: Sí. Lo, lo preocupante en el mensaje es que no es capaz de valorar la situación, ¿no? Dicho literalmente. Eh, inde ya independientemente de, de la presión a los autónomos, que como decimos con frecuencia en esta tertulia, no es, es el tejido productivo más importante que existe en este país eh, y, y toda esa presión y toda esa carga de responsabilidad del sistema de pensiones en precisamente un colectivo ya muy debilitado en, en, después, a partir de esta crisis previamente y durante y, y lo que nos viene todavía por delante pues eh, pues eso es lo que realmente preocupa toda esta visita que además eh, comentaba el profesor Tamames no esta visita de las eh, de las eurodiputadas no de las representantes de de la de la delegación de la Comisión Europea ayer que, estuvo
0: aquí una de ellas es, por cierto sí
10: estuvieron, estuvieron dos efectivamente hablando aquí en el programa sí eh, que, que lo que la preocupación, ¿no? Por dar a España fondos millonarios mientras se rebaja el, el, el delito de malversación, que eso realmente es algo preocupante. Dice no, no hay de momento eh, indicios de, de ningún delito, pero eso no significa que, que sí puso de manifiesto la falta de transparencia, ¿no? Entonces esto esto es algo realmente preocupante. Se han ido más preocupadas de lo que de lo que han venido. Y, y es algo que realmente, pues eso, en estos seis meses tendría que ser un motivo de debate eh, político ante, 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 ante elecciones, ¿no?, de, de, de todo tipo de elecciones. Está
0: contando Voz Popular esta mañana que la Fiscalía Europea ha abierto ya la primera investigación en España sobre los fondos de la Unión Europea. Está analizando posibles irregularidades tras recibir una denuncia privada. Tiene otras 14 investigaciones en marcha en toda la Unión Europea sobre el mecanismo de recuperación y resiliencia.
10: Sí, sí. No, y luego el tema de la licitación, ¿no? que también han puesto de manifiesto de la licitación, o sea, el anuncio de Sánchez de esos fondos a Volkswagen previo a cualquier tipo de licitación en el sector de automoción. ¿no? Entonces, es algo que realmente es absolutamente inadmisible y lo ha dicho. Eh, en la, la delegada de la Comisión Europea. ¿no? Reformas legales,
0: como la reducción de delito de la pena de malversación sí, sí. de fondos públicos, porque, claro, aquí estamos tocando algo que puede estar conectado, ¿no? Vienen fondos europeos. Claro. Sí, fondos efectivamente, sí. Y si sí. se malversan sin sí, sí.
1: en,
5: es que en no, las nuevas
0: condiciones, pues...
5: Yo, por cerrar lo de la Seguridad Social, le recomiendo al ministro que cambie el sistema de cotización. Coticen más los trabajadores, menos los empresarios. Si hace un buen estudio económico, verá que se incrementaría... Eh, bajando la cotización del empresario y subiendo la del trabajador se podría incrementar perfectamente un millón de trabajadores haga el estudio señor ministro que tiene mucha gente allí que podría hacérselo, ya. si no si quiere se lo envío yo
10: pero, pero por... su colega ministra Díaz ya, bueno. Pero bueno, <risa> no le dejaría ni pasar de la primera la página. Hace
5: reformas que suben el, el, el desempleo y luego se trata de manejar los datos para que no queden reflejadas, con lo sí. cual no, no merece la pena y luego ahora le sube a los empresarios los salarios mediante la subida del convenio que les es aplicable y del que no se pueden descolgar y afecta a, a todas las empresas del país. Vuelve a desde el ministerio decirle al señor que tiene un pequeño taller que te, le subas el sueldo a tus trabajadores, el 4%, porque yo y mis sindicatos lo hemos pactado aquí en el Ministerio a pesar de que no estés bien. Eso por un lado. Luego, si no tienes trazabilidad de los fondos, sí. es imposible. Por eso lo resaltaron. Si yo claro. te doy a ti un dinero Unión Europea y no sé a quién se lo estás adjudicando y el método de adjudicación, y ayer reconocieron las parlamentarias que no son capaces, sí. es imposible determinarlo. Si además te reduzco precisamente el tipo delictivo que es la malversación aplicable al funcionario que maneja fondos públicos, si encima tengo públicamente declaraciones de un presidente adjudicando fondos mm. previamente a cualquier licitación a una empresa privada, por mm. más importante que sea y que sí. tenga inversiones en el país, pues hombre, al final tenemos que preocuparnos todos. La
0: gran tertulia de la economía. Hoy con Rubén García Quismondo, Carmen Morales y Ramón Tamames. Gracias amigos y buen día.
10: Muchas gracias, buenos días.
1: De PAM, 150 años de consistencia en gestión de fondos de inversión y mandatos. Optimiza tu cartera con nuestras especialidades en renta fija, renta variable e inmobiliario cotizado. Consulta de PAMfans.com y a tu asesor financiero. De PAM, confianza y conocimiento.
9: Lauri, decidido. La despedida la hacemos en Andía. Prepara el bikini. Lauri, que en Andía vive el ex de Jesse. Que nos vamos a Málaga. Lauri, que no, que dan mal tiempo. A Bilbao, pinchos y party. Lauri, una cosita, que al final les despedida conjunta. Te hago administradora del grupo que no puedo más.
0: En Renfe tenemos más de 1500 destinos para que siempre puedas llegar a donde quieras llegar. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.